0: Bücher, der Lübbe Audio Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Kerstin Kaiser, ich bin Programmleiterin bei Lübe Audio und ich sitze hier mit Joachim Kerze. Wir haben gerade die Aufnahme für Das Fundament der Ewigkeit von Ken Follett abgeschlossen. Herr Kerze, Sie sind ausgebildeter Schauspieler und haben lange Zeit am Theater gearbeitet. Wie kamen Sie überhaupt dazu, Hörbücher zu sprechen?
1: Ja, ähm, ich habe schon immer auch in meinen Anfängen gern im Funk gearbeitet nebenher. Im Theater verdient man ja ganz wenig Geld. Und dann bin ich in die Funkanstalten gefahren in Bremen und Hannover und habe gerne im Funk gearbeitet. Und da waren auch immer Lesungen dabei, das hat mir Freude gemacht. Und dann kam aber später über die Synchronarbeit, dann wurden die Synchronstimmen publik, früher war das ja ein Dunkelgewerbe, äh, da, da wurde keine Namen genannt und wir wurden nicht genannt. Und später wurden die Synchronstimmen etwas prominenter und da hat mich, Mark Sieper von Lübe Audio angesprochen, dem ich sehr dankbar dafür bin, ob ich nicht auch Hörbücher machen würde. Und da haben wir angefangen, äh, mit äh, damals noch Stephen King äh, verschiedene Geschichten zu lesen.
0: Ich äh, weiß, dass Sie 1996 Ihr erstes Hörbuch für Lübe Audio gelesen haben. Das war Nachtschicht von Stephen King. Ah ja. Und äh, ich habe gehört, dass Sie weniger Zeit gebraucht haben, als eigentlich geplant waren. Und sie durften dann einen Tag eher nach Hause fliegen, von Düsseldorf nach Berlin zurück. Ja. Und äh, das war auch ein großes Glück, dass sie diesen Tag eher geflogen sind.
1: Genau, genau einen Tag später, genau diese Maschine um die Uhrzeit, war ein Brand am Düsseldorfer Flughafen. Und ich wäre mit in dem Warteraum gesessen und auf das, hätte auf das Flugzeug gewartet, als der Brand ausgebrochen ist. Das war also ein großes mhm. Glück und äh, die Schutzengel, Wahrscheinlich mit Beitun des Marc Sieper von Lübbe haben mich rechtzeitig nach Hause geschickt.
0: Ja. Damit sie für die nächsten Jahre immer wieder schöne, wundervolle Hörbücher <lacht> für uns lesen konnten. <lacht> ja. Was macht Ihnen denn besonders Spaß daran äh, am Lesen dieser Texte?
1: Ja, äh, man erlebt so man erlebt das durch. Man äh, ich, ich lebe es, erlebe es mit, die Geschichten. Und äh, das macht Freude, man wie in eine andere Welt. Ich, ich, ich reise sich nicht viel und äh, ich war 27 Jahre hatte ich einen Sommersitz in Franken. und deswegen sind wir kaum verreist, sondern dann waren die Geschichten und die Hörbücher wie eine Reise in eine andere Welt. Was auch natürlich Nachteile manchmal hatte, wenn es schlimme Horrorgeschichten waren, dann hatte ich auch Albträume. Dann habe ich gesagt, ich kann so furchtbare äh, Bücher nicht mehr lesen, äh, die dann manchmal mir angeboten wurden. Also insofern hat es auch, äh, macht es auf der einen Seite sehr viel Freude, aber man muss es auch mit Vorsicht, das ist wie eine Droge, mit Vorsicht genießen.
0: Ja, eine Droge für viele Fans ist John Sinclair. Sie waren jahrelang neben den äh, klassischen Lesungen äh, der Texte von Ken Follett und Stephen King auch die Stimme, die Erzählerstimme, in den John Sinclair Hörspielen. Haben Sie in dieser Reihe eine Figur gehabt, die Sie äh, besonders gemocht haben neben Ihrer Erzählerrolle?
1: Naja, die Hauptfigur, die mochte ich ganz gern. Die hat mich immer so an Old Shatterhand erinnert, als den gerechten, braven, aufrechten Ritter und Meister, dem man alles zutrauen kann. Und so, der hat mir imponiert, aber den habe ich ja nicht gesprochen, sondern ja. ein sehr guter Kollege.
0: Ja, nicht nur für John Sinclair, sondern auch für Ken Follett haben Sie etliche... Auszeichnung bekommen, goldene Schallplatten. Haben diese goldenen Schallplatten denn einen besonderen Platz in Ihrem Haus?
1: Ja, natürlich. Äh, erst habe ich mich geniert, dachte ich, das ist so eine Angeberei, die will ich nicht zeigen. Und dann habe ich sowieso im Treppenhaus aufgehangen und wenn dann Handwerker kommen, dann bleiben die manchmal stecken. Oh, Ken Follett, haben Sie gesagt, da? das ist ja toll und so, goldene Schallplatten. Das sage ich, ja, dann habe ich gelesen. Ah, das habe ich auch gelesen. Und meine Frau, oh, da muss ich gleich meiner Frau sagen und so. Das ist ganz niedlich. Und insofern, da bin ich auch stolz drauf. Das war auch schön, die Auszeichnung. Und ich hoffe natürlich, dass noch mehrere dazu kommen
0: Ja, vielleicht vom Fundament der Ewigkeit. Ja.
1: Ja?
0: Vielleicht so ganz sogar ja. ganz schnell. Wir würden uns auch darüber freuen. Sie bekommen von uns vor der Aufnahme das Manuskript geschickt. Dann bekommen Sie ein großes Paket zugeschickt. Und äh, da stehen Sie also vor einem großen Berg Papier. Wie sieht Ihre Vorbereitung aus?
1: Tja, ich lege es in die Badewanne und lasse es quälen.
0: <lacht> Damit es noch mehr wird? <lacht> ja.
1: Nein, nein, äh, da hat man schon einigermaßen Respekt vor dem Berg an äh, Worten, Sätzen, Geschehnissen. Und das ist schon etwas, äh, womit man erstmal fertig werden muss. Wie geht man da innerlich ran? Ich habe mich da reingestürzt, wie man in ein Wasser reinspringt, äh, in, das man nicht kennt, das macht trotzdem große Freude, weil man auf jeder Seite ja entdeckt, oh, das geht ja noch spannender weiter und da kommt eine Überraschung und dann äh, kommen Dinge auf einen zu. Da lernt man wieder etliches, zum Beispiel, ich habe nicht sehr viel gewusst über die Reformation und Gegenreformation, das ist hochinteressant, was da alles recherchiert wurde von dem Autor und von seinen Rechercheuren oder anderen Leuten, äh, das macht Freude und das macht Spaß, weil das ja auch äh, etwas Niveauhaftes ist, das ist nicht wie flaches Fernsehen, sondern das ist schön, mit dem Autor mitzufühlen und mitzudenken und es weiterzuentwickeln.
0: Was denken Sie, muss Ihrer Meinung nach ein Sprecher mitbringen, um ein guter Vorleser zu werden?
1: Das ist ganz individuell verschieden. Ich finde, das ist aber meiner Meinung Natürlich sollten es sind es auch meistens Schauspieler, die sich daran versuchen. Es gibt aber auch Autodidakten, die sehr gut lesen, hervorragend. Und das Identifizieren der Sache mit dem Inhalt ist wichtig, wobei ich etwas davor zurückschrecke, aber nicht gefeit bin, dass alles ungespielte Rollen sind. Also, dass man so ein Ding in ein äh, fast Hörspiel umwandelt und jede Rolle da mitspielt von Frau und Kindlein und alles mit den Stimmen die imitiert, das halte ich nicht für erstrebenswert, sondern ich versuche immer, dass im Hörer das entstehen soll, das Bild, das der Autor meint. Und dazu muss man ihm äh, einigermaßen neutral die Vorlage geben und auch die Zeit lassen, das in seinem Kopf zu entwickeln geht er ja viel über das Hören und den Kopf und da ist die Fantasie, die geht dann mit und da entstehen die Bilder beim Lesen durch den Vorleser. Und das ist wichtig, dass man dem Hörer die Zeit lässt oder auch den Anstoß gibt oder auf sagt, aufpasst, jetzt kommt eine neue Thematik und so. Also das ist schon ganz spannend und das sollten die jungen oder älteren Leute oder die, die sich zum Vorlesen begabt, begabt genug fühlen, das sollten die beachten.
0: Ja, und das ist ja auch die große Kunst, den Hörer auf eine Hörreise mitzunehmen, ohne ihn ja, akustisch zu gängeln, sage ich jetzt mal, ähm, im Raum zu lassen für eigene Fantasie noch. Ja. Sie waren und sind ein herausragender Synchronsprecher. Unter anderem sind Sie die deutsche Stimme von Dustin Hoffmann, Anthony Hopkins und äh, Jack Nicholson.
1: Harvey Keter und Jean Reno.
0: Jean Reno. auch ganz wichtig, Sie haben äh, Granger für uns gelesen, die purpurnen Flüsse. Wie unterscheidet sich denn die Arbeit ähm, als Synchronsprecher zu dieser großen Projektarbeit des Hörbuchlesers?
1: Das ist schon was ganz anderes. Bei dem ähm, Synchronisieren habe ich ja das Original vor Augen und muss mich ihm anpassen. Nun bin ich ja auch kein äh, Stimmenimitator, sondern ich versuche mich auch hineinzudenken und hineinzufühlen in die jeweilige Figur. Ich sehe mir, wenn es möglich ist, was nicht immer einfach ist, den Film mehrmals an. Auf jeden Fall bei der Aufnahme die Szene so oft wie möglich, damit ich mich anpassen kann, also die 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 Gefühlslage übernehme, die Atmosphäre übernehme, die da äh, in dem Film herrscht, was große Spaß macht, aber auch was anstrengend ist und Freude macht. Aber das ist was ganz anderes und ich muss auch noch synchron sein. Das heißt, ich bin abhängig von der Sprechweise im Original, von dem Tempo, von der Intention, die er jeweils anwendet, und ich bin ja auch ein bisschen bescheidener. Ich finde unseren Synchron Synchronarbeit nicht so ähm, herausragend wichtig, wie es allgemein manchmal gesehen wird, sondern ich finde, ohne das tolle Original, und das sind hinreißend gute Schauspieler oft, die wir sprechen dürfen, wären wir gar nichts. Dann würde man uns überhaupt nicht zuhören. Aber durch diese tolle Schauspieler, die wir nachsprechen dürfen, ja. Ich sage immer leider, ich sägt jetzt an einem eigenen Ast, das ist doch nur eine Afterkunst, die wir machen, dieses Nachsprechen. Und ich weiß, dass in anderen Ländern wird nicht so toll synchronisiert wie in Deutschland, in Italien oder in anderen Ländern, aber trotzdem sind wir abhängig von dem Original. Und wenn das Original und die Schau der Schauspieler nicht gut ist, dann können wir auch nicht gut und prominent sein als Synchronsprecher.
0: Ja, und ein Hörbuch haben Sie ganz für sich alleine. in ein, äh, Eine Synchronrolle genau. ist eine Rolle, eine Richtig. Einzelrolle. Und ja. ein Hörbuch haben Sie ganz für sich allein Richtig. mit allen Rollen.
1: Ja, da ist man eigentlich hat man eine größere Verantwortung. eigentlich
0: Sie waren Dialogregisseur, Synchronregisseur. Ähm, hätten Sie auch mal Interesse daran, Hörbuchregie zu führen?
1: Ich glaube nicht, weil meine Erfahrung sagt mir, dass schon Synchronregie ist insofern schwierig. Das ist so ähnlich wie bei Lehrern, die können auch nicht in der in, im Unterricht die Erziehung nachholen. Und ich kann auch nicht äh, die Ausbildung von jungen Leuten als Schauspieler nachholen, die versäumt wurde oder schludrig gemacht wurde. Und dann Schauspielunterricht geben oder Sprechunterricht geben beim Regieführen und das beim Hörbuch noch mehr. Ich muss richtig besetzen, eine tolle äh, Stimme, eine eine ein ein Mensch, der das auch die Intention hat und das gern macht. Und dann muss ich nur aufpassen, dass er in der richtigen äh, Situation sich befindet, dass er verschiedene Abläufe in der Handlung richtig bekommt, die Kurven richtig kriegt, aber sonst kann man nicht groß Regie führen. Ich habe eine wunderbare Partnerin in Frau Kaiser gefunden, die äh, mich begleitet und die wie eine, äh, ja, wirklich eine wunderbare Begleiterin, die zuhört und hinhört und mich da und dort aufmerksam macht, wenn ich Fehler mache oder wenn ich äh, mir der Satz entgleitet oder die Handlung entgleitet, aber ansonsten ist das Regieführen für mich als sehr ungeduldig tätigen Schauspieler äh, nicht erstrebenswert? Ich bin also ich gehe auch ungern ins Theater, ich gehe auch ungern ins Kino, ich bin immer gern der Macher, der ich mache gern selber. Nur kochen, die tue ich nicht so
0: gerne. <lacht> ja, vielen Dank für das Kompliment. Ähm, Sie lesen ja als Sprecher sehr viel. Also jetzt haben Sie hier von mir 618 Seiten geschickt bekommen, plus nochmal 54 Seiten on top. Äh, kommen Sie überhaupt noch privat dazu, zu lesen?
1: Ziemlich wenig, ja. Ich äh, beschäftige mich dann ab und zu mit, ich muss ja auch noch von Dokus, die ich mache, da muss man auch sehr viel Text immer lesen und sich vorbereiten. Ich lese gern Biografien oder Sachbücher und da kann ich manchmal mich informieren, aber auch dann bleibe ich da hängen an verschiedenen Sachbüchern. Aber Sie haben recht und ich bin dann noch dazu schwer behindert und äh, dadurch dauert alles länger. Das Leben ist zwar entschleunigt, ich lebe im Schneckentempo, aber... Es muss alles erledigt werden und ich lebe es trotzdem sehr intensiv, mein Leben, und deswegen komme ich nicht so sehr viel dazu. Man muss ja auch noch die Zeit lesen, den Spiegel lesen und so viele andere äh, Dinge, die einen täglich umgeben und sich informieren in diesem heutigen Informationszeitalter, sodass ich nicht dazu komme, Romane oder sowas zu
0: lesen. Apropos Lesen, lesen Sie denn auch ab und an die Rezensionen zu Ihren äh, Produktionen? Also zum Beispiel Hörbuchproduktion, Hörbuchrezensionen?
1: Nein, lese ich weiß auch nicht, wo ich die herkriege. Ich würde die auch nicht äh, mir suchen oder sowas. Aber Gott, wenn mir der Verlag äh, sowas zuschickt, ja, dann lese ich sie durch und äh, freue mich dran oder ärgere mich dran drüber und äh, ja, ich ich akzeptiere sie.
0: Wir können Ihnen ja mal welche schicken, ja. wenn die ersten da sind.
1: Ja. Ähm, nur gut, bitte.
0: Ja, na gut, dann. Äh Denke ich, werden Sie viel Post bekommen von uns. <lacht> Herr Kerze, wir haben jetzt schon sehr viel über Sie erfahren. Vielen Dank schon mal. Jetzt kommen wir noch mal zurück zu Ken Follets Fundament der Ewigkeit. Das Fundament der Ewigkeit ist der dritte Teil, also einmal die Säulen der Erde, die Tore der Welt und jetzt das Fundament der Ewigkeit. Was gefällt Ihnen an diesem dritten Roman der Reihe besonders gut?
1: Das ist schon wichtig, die Auseinandersetzungen der beiden Religionen, der Reformation, und der, äh, der, äh, ja, der Reformation und der Gegenreformation, das ist ja nicht so im Detail bekannt allgemein. Und dieser, dieser Wechsel der Regierungen und der jeweiligen Herzogtümer und Regierenden, das ist ja irrsinnig aufregend, wie die alle miteinander verbandelt waren, sich gegeneinander bekämpft haben und, dann den Wert oder den Stellenwert der katholischen Kirche und des Papstes und wissen wir, dass damals ja auch die weltliche Macht beim Papst war und umgekehrt. Also das ist schon eine verdammt aufregende Zeit gewesen, ähm, im Gegensatz zu heute, da ist alles so, äh, ja, eigentlich erkennbar. Damals gab's ja auch noch nicht die schnellen Informationen. Ich frage mich immer, wenn es dann hieß, dann waren wir in Paris und dann in London. Ja, die mussten ja erstmal tagelang reiten oder mit der Kutsche fahren, was das für Aufwand war. Das liest sich so schnell weg, der Ortswechsel. Aber wenn man sich und das stelle ich mir eben vor, während ich lese, dann sind die geritten bei Tag und Nacht, bei Wind und Wetter, bei Schnee und Eis, und dann wird das einfach so mit zwei Sätzen, wird das so beschrieben. Das ist schon äh, lesenswert und bedenkenswert. Das macht einfach Freude. Das ist pralles Leben.
0: Würden Sie uns vielleicht eine Stelle aus dem Buch vorlesen?
1: Ja, äh, dann äh, würde ich, würd ich mich freuen, wenn Sie mir zuhören, wenn ich Ihnen einmal eine kurze Passage zur Kostprobe reiche. Ein Häppchen. Ned machte sich auf den Weg ins Stadtinnere wobei er sich am Anblick der Gebäude erfreute, zwischen denen er aufgewachsen war. Auf der Südseite der Kathedrale stand die Priorei. Seit König Heinrich VIII. die Klöster aufgelöst hatte, befand sich die Priorei von Kingsbridge in einem traurigen Zustand fortschreitenden Verfalls. Die Gebäude gehörten jetzt dem Bürgermeister Sir Reginald Fitzgerald, Marjories Vater, aber der fing damit nichts an. Allein die Kathedrale schien der Zeit zu trotzen. Ned ging durch den hohen Westeingang ins Hauptschiff. Er hatte beschlossen, tatsächlich ein Gebet zu sprechen und die Lüge, die er Malcolm aufgetischt hatte, in Wahrheit zu verwandeln. Ned kniete sich vor den Altar und sprach ein Dankgebet für die sichere Heimreise. Doch Ned säumte nicht lange und machte sich auf den Weg zum Haus der Fitzgeralds, wo Marjorie wohnte. An der Nordseite des Kirchplatzes, gegenüber vom Bischofspalast, stand die Schenke namens Bell. Gleich daneben wurde ein neues Haus errichtet, auf einem Grundstück, das der Priorei gehörte, wie Ned wusste. Vermutlich war Marjories Vater der Bauherr. Es wurde ein stattliches Bauwerk, das war schon jetzt zu sehen. Ned setzte seinen Weg bis zur Kreuzung der Main Street mit der High Street fort. Hier wohnten die Fitzgeralds, schräg gegenüber der Ratshalle. Auf sein Klopfen hin öffnete ihm eine Bedienstete. Als er nach Marjorie fragte, sagte die Frau, sie werde nachsehen. Er wartete. Doch es kam nicht Marjorie in die Eingangshalle, sondern Rolo, ihr Bruder, ein schwarzhaariger Bursche, größer als Ned und vier Jahre älter. Sie waren gemeinsam zur Schule gegangen, aber nie Freunde geworden.« Ned versuchte sich, seine Abneigung nicht anmerken zu lassen, als er höflich fragte, »Neben dem Berl wird ein Haus gebaut, habe ich gesehen. Ist dein Vater der Bauherr?« »Ja, dieses Haus hier ist abgewohnt und altmodisch.« »Die Geschäfte in Combe scheinen gut zu laufen.« »Sir Reginald war Zollvorsteher im Hafen von Combe.« der einträgliche Posten war seine Belohnung für die Unterstützung Mary Tudors bei der Besteigung des englischen Throns. »Du bist also zurück aus Calais,« stellte Rollo fest. »Wie war es?« »Ich habe viel gelernt. Meinem Vater gehörten dort ein Pier und ein Lagerhaus, die jetzt mein Onkel Dick verwaltet.« Neds Vater war zehn Jahre zuvor gestorben. Seitdem führte seine Mutter die Geschäfte. »Wir verschiffen Eisenerz, Zinn und Blei nach Calais. Von dort wird es nach ganz Europa verkauft.« Die Niederlassung in Calais war das Fundament sämtlicher Unternehmungen der Williards. »Ist Marjorie zu Hause?« »Ich glaube nicht, dass sie dich sehen will.« Ned runzelte die Stirn. »Das glaube ich aber doch. Ich bewundere deine Schwester Rollo. Ich bin sicher, sie mag mich.« Du wirst feststellen, dass sich einiges geändert hat, während du fort warst, junger Ned. Marjorie ist verlobt. Sie wird bald heiraten.
0: Vielen Dank, Herr Kerze, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, uns ein paar Fragen zu beantworten. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und Kraft für die Zukunft und nochmal herzlichen Dank. Ich
1: danke Ihnen vielmals, Frau Kaiser. Danke.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio Podcast.